0: El tema de hoy, Besat Hashem, el Bet Mikdash en la parte de Benjamín y Yehuda. Ustedes saben, Hashem itbarach, dio orden en la Torah, que todas los Shebatim, las tribus, tengan una parte especial en la geografía y la tierra de Eres Israel. Unos aquí, unos allá. Cada uno tiene su lugar estipulado. Resulta ser que hay algo muy interesante que tuvieron el gran Zehut, Yehuda y Benjamín, que en su lugar se construyó Betamigdash. Y la pregunta es, ¿por qué tuvieron el Zehut? ¿Qué hicieron? Yehuda y Binyamin para que sea en su lugar. De hecho, Jerusalén y está en la parte de Binyamin. Pero hay una franjita que es el límite, el t'hum, el límite entre Yehuda y Binyamin, que también en esa franjita aparece Shevet Yehuda. Y la tribu de Yehuda también tuvo zechut que Beth Mikdash esté en su lugar. Y la pregunta es por qué Y más todavía Tenemos que analizar Algo muy especial Tenemos que analizar Que si Bezrat Be Hashem Ellos hicieron algo muy especial Yehudá y Binyamin Se les pagó Pero qué hicieron Que sea paralelo Mida que neged mida, siempre Hashem paga a la persona similar a lo que está haciendo. Y como siempre Hashem le paga a la persona similar a lo que está haciendo, ¿qué hicieron para tener el zehut, el mérito que la shejina, la divinidad posee en su lugar geográfico? Algo tuvieron que hacer muy especial. Para que Hashem diga ¿A dónde voy a estar? En el lugar de Benjamín? ¿A dónde voy a estar? En el lugar de Yehuda Es sabido Que el Betamigdash Se construyó En Haramoria A donde se hizo A Kedat A donde Abraham estuvo dispuesto A degollar a su hijo Ahí se hizo Betamigdash Entonces quiere decir Que para que se pueda hacer Betamigdash, tiene que haber méritos muy grandes. Biniamín se lo lleva y también Yehuda. ¿Cuál es la, la recompensa de ellos? Es sabido que Kirachemá, y lo digo ojalá que lo puedan guardar en su corazón, o en su cuaderno, o en su celular. Es sabido que cuando una persona dice Kirachemá, hay varios pensamientos fundamentales en el judaísmo. Shema Israel, acepta Israel, Hashem elokenu, Boreolam es nuestro Dios, Hashem Had es único. Dentro de la palabra único es importante y recomendable pensar cinco puntos tan especiales que trae el Sefer Ahenujo. ¿Cuáles son los cinco puntos? Número uno. Boreolam, gracias. Boreolam es yahid, es único creador. Dos. Más guía alacol, supervisa todo. Todo Boreolam lo supervisa y está al pendiente de cada uno de nosotros en su vida. Boreolam más guía alacol. Supervisor, <coughs> perdón. Tres, acol behefzo urzono. Toda nuestra vida es la voluntad de Hashem. Todo fuera del libre albedrío de la persona, todo es la voluntad de Hashem. Todo lo que pasa en la vida general de Am Israel y en la vida particular, muchas gracias. que la mismo. Y en la vida particular. Es la voluntad de Hashem. Esos son los primeros tres pensamientos, perdón. Quiere decir, número uno, boreolames Yahid, el único creador. Dos, supervisor. Tres, todo es la voluntad de Hashem. Cuatro, Es el todopoderoso y es ilimitado. Y todo lo puede hacer. No, nada se iguala ni nadie al poder de Hashem. Cinco y último: Solamente a ti te agradecemos Boreolam. Escuchen esta oración: Nadie ni nada te puede dañar en la vida. Nadie ni nada. Te puede beneficiar en la vida. Todo es la voluntad de Hashem y las personas que te dañaron o te beneficiaron son mensajeros de Boreola. Repito una vez más: cinco son los pensamientos que deben acompañar a una persona todos los días, dos veces al día, en la mañana y en la noche. Harit Arbit. Uno, único creador. Dos, Supervisor de todos los detalles de nuestra vida y Él decide todo. Tres, todo lo que nos pasa en la vida es su voluntad. Así Hashem quiere. Cuatro, es el todopoderoso, ilimitado y nadie se iguala al poder de Hashem. Cinco, solamente a ti te reconocemos y te agradecemos. Nadie ni nada me beneficia o me perjudica en la vida. Es más, Shigegatrofe, bore. El error de un doctor es la voluntad de Hashem. Hashem le mete que se equivoque. El error de un doctor es la voluntad de Hashem. Porque Akadosh Barujú está el pendiente de todos. Así tiene que vivir una persona sintiendo a Akadosh Barujú Dentro de sí mismo. Yehuda, Yehuda Se acerca. Con su hermano Yosef. Sin saber que es Yosef. El virrey. De Egipto. Y cuando. Decidieron. Encontraron la, 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 la copa. En el costal de. Binyamin, Pues decidieron que lo van a tener que llevárselo. Y Yosef decidió, pues, me quedo con Benjamín, ustedes se regresan. Y Yehudá había hecho un trato con su padre, que él va a ser el responsable de la vida de su hermano y que a ningún precio él va a aceptar que se vaya. Él lo va a cuidar. Y si no lo trae de regreso Se arriesga a que quede él Escomulgado de por vida La ley del hielo Ni Y también que pierda El mundo venidero O sea que Yehudá se jugó Algo grandísimo Yehudá le dijo a su padre Confía en mí Cuando Yosef Decide que va a tomar a Benjamín, Yehudá no podía creerlo. Y Dijo: No, 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 yo tengo que entregarme para salvar la vida a mi hermano. Se acerca con Joseph y dice el Pasub: gash Elab Yehuda, Bayomer Vi Adoni. Por favor, mi Señor. ¿Qué le quiso decir Vi Por favor, mi Señor. Usted es un hombre muy bueno pero un favor, no me quita a mi hermano. Y le empezó a contar toda la historia. Mi papá va a sufrir mucho, etcétera, etcétera, hasta que se conmovió tanto Yosef que empezó a llorar y se dio y dijo, yo soy Yosef, regresen a Benjamín, vayan con papá y regresen para acá. El punto principal de todo, que en la Torá se oye muy bonita la historia, ¿Pero qué creen? En el Midrash dice que Yehudá le dijo a Yosef, mira, o me entregas a mi hermano o te mato. Rapidito para que me entiendas muy bien. Yo puedo contigo y comparó. Y de hecho la semana pasada estudiamos la carta, ahí está el CD, de Jacob que le mandó a su hijo Yosef sin saber que era Yosef, y le dijo, que si no va a mandar a sus hijos de regreso, él con dos lágrimas que levante al cielo, te hago polvo y ceniza, así mandó a decirle Jacob a su hijo Yosef, Yehuda le dijo, vi Adoní, vi un artículo que una persona me hizo favor de enseñarme, y dice en nombre de un jaham farhi, ¿qué quiere decir la palabra Bi Adoní? Bi Alef Dalet Nun Yud En mí está Boreolam. Cuidadito Yosef. Cuidadito Rey de Mitzray. Bi en mí Alef Dalet Nun Yud. Está Boreolam. No nada más Adoní Amonai en mi persona y en mi vida está Boreola. Y ese es el que, de HMA que decimos. Que sepas que embanderamos al Creador, al Todopoderoso y no hay limitantes. Te podemos acabar. Tú sabes la, la historia. ¿Quién fue nuestros antepasados? Mi bisabuelo Abraham, mi abuelo Isaac y mi padre Jacob se han metido con mi bisabuela Sara, paró y se ha metido a Abimelech? y cómo les ha ido y no sabe los milagros que el Todopoderoso está con nosotros porque vi a Doní. en mí está Boreola. Les voy a contar una historia. Hace 12 años, 13 años, fuimos a un ginecólogo, mi esposa y yo, porque mi esposa estaba embarazada y eh, llegamos con un doctor nuevo que es muy especial, que esto, que es psico. Total, fuimos para allá y apenas voy llegando, el doctor se para y me dice, es un honor atender a los embajadores del cielo en la tierra yo dije ya estuvo que no me costó la consulta pero como soy embajador me costó más caro le dije ¿por qué me dice ustedes así? me dijo porque ustedes son judíos y ustedes son los representantes del cielo en la tierra un doctor goy de 75 años Algo impresionante Una Manera y cuando me vio rezando En el momento del parto Me dijo ¿qué reza usted Le dije la desfila de Maimónides Me dijo me la puede regalar O sea el doctor Estaba mamás Sintiendo Que está atendiendo a los embajadores del cielo Ojalá que así sea Que seamos en buenos embajadores le dijo Yehudá a Yosef, vi a Doní. Dios está conmigo. Dios está en mi vida. Él me supervisa. Todo lo que me manda es su voluntad. Es el Todopoderoso. Nadie me puede dañar ni perjudicar. Porque es la voluntad de Hashem todo lo que pasa en la vida y todos son sus mensajeros. Entonces, ¿sabes con quién te estás metiendo? Con un representante del cielo y el que lleva cargando a Dios. Nada más para que sepas con quién estás hablando. Vi Adoní. Vi. En mí está Aleph Dalet Yud. Y en realidad, esta manera de expresarse tan fuerte de parte de Yehuda. Yehudá le quiso decir, nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios supervisa toda nuestra vida. Todo lo que nos pasa es su voluntad. Y yo cargo el nombre de Hashem. Soy el carruaje de Akadosh Baruchú. Llevo una bandera que se llama la bandera del Creador. Y por lo tanto... Me tengo que cuidar muchísimo de no hacer Helul Hashem en la vida. ¿Sabes por qué? No nada más tengo yo poder. Bi Adoní. ¿Qué es Bi Adoní? En mí está el patrón. Y como en mí está el patrón, me tengo que cuidar que Hasbe Shalom no me equivoque porque yo represento algo muy grande. Jajam Sadka Arari, alaba Shalom, el Jajam ha de la comunidad Maguen David durante uh, años enteros, de las últimas de la shot que dijo, él hablaba en árabe, yo lo entendía, dijo en el KNIS Magen David, Beshimcha agadol ve akadosh alenu karata. Beshimcha, tu nombre, el grande y el santo, Alenu Karata. Lo nombraste encima de nosotros. Es decir, llevamos cargando el nombre de Hashem. No nada más para tener todo el poder del mundo, sino porque es una gran responsabilidad. Es un gran poder, es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad llevar el nombre de Hashem. Y como llevamos el nombre de Hashem, tenemos que saber que no podemos equivocarnos. Es lo que le dijo Yehuda. Hasta aquí la introducción. Ahora llega Yehuda y le dice a Yosef, mira, yo quedé con mi papá, por lo tanto, yo no puedo permitirte que te quedes con mi hermano. Y tú que sepas, yo te puedo matar a ti. ¡Vi Adoní! Porque el Creador está conmigo, no por mí. Vi Adoní. Por lo tanto, una persona que vive con Ashrat Ashina, sintiendo a Boreolam en su vida, me supervisa, él puede dominar, es todopoderoso, todo es su voluntad. Merece que la Sheginá, que es la divinidad en Betamikdash, posee en su lugar. El que vive cargando a Shem y llevando a Shem en su vida, merece que en su terreno, en lugar geográfico, en Eres Israel, ahí sea Betamikdash. Amarlo a Kadosh Baruch Hule Yehuda. Primer punto de hoy. Te digo, Yehuda, atama a la al Tú te entregaste tu vida a tu hermano Binyamin. Ahora te quiero decir que Bet va a estar en tu parte, Yehuda, porque te entregaste por tu hermano. Yo pregunto, ¿qué por entregarse por su hermano tiene el de, de privilegio de que Bet esté en su lugar. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Hizo un acto muy bueno con su hermano. Pero de eso, a que Betamigdash sea en su lugar. ¿Por qué? La respuesta es... ¿Perdón? No, lo que hablamos al principio. Betamigdash está en el lugar de Benjamín y una franjita de Yehuda. Entonces le dijo Boreolama a Yehuda. ¡Yehuda! Muy bien. ¡Mereces que Betamigdash también esté en tu zona! Por, Porque te entregaste la vida por Benjamín. ¿Y eso qué? No, no es nada más porque hizo un acto muy bueno de salvar a su hermano. Porque hizo un acto con una valentía para hablar delante del rey de Egipto, diciéndole, Dios está conmigo. Bi Adoní, vi Alef dalet Nun Boreolam está conmigo y todo es su voluntad. Y es el Todopoderoso. Y yo te puedo acabar a ti. Y nadie, ni nada, te beneficia y te perjudica en la vida. Todo es Boreolam. Cuando una persona vive así, lleva la sheginá consigo mismo. Llega Boreolam con él mismo. Ahora sí merece... ...que la Shekinah de verdad... Betamikdash, ...esté en su lugar... ...este es el primero... ...Yehudá... ...¿cómo se llaman las palabras claves de Yehudá?... ...Rabotay... ...Vi... ...Adoní... ...¿y saben qué le dijo?... ...en mí está el nombre de Hashem... ...porque en la palabra Yehudá... ...aparece... ...Yud Vavke. ...y Yehudá le dijo algo más... ...¿sabes cómo nos llamamos nosotros?... Los judíos? Yehudim. ¿Por? ¿Por qué nos llamamos Yehudim? ¡Vi Adoní! Porque Yud Kevavke, el nombre de Hashem, Adanut, Adoní es el patrón, está con nosotros. Y por eso nos llamamos Yehudim. Y tenemos que tenerlo muy claro que aquella persona que se mete con Israel. ¿Se mete con quién? Con Boreola Les voy a contar una historia Que no lo van a poder creer En Estados Unidos ¿Se acuerdan ustedes cuando Clinton Tuvo la vergüenza tan grande De la acusación Y difamación Con la muchacha Esta Levinsky ¿Se acuerdan? Bueno El Rabarashi. ...de la comunidad Halevi... ...de Shaaretz Sion... ...era mi tío... ...Hajam Yaakov Katsin... -shalom, ...hermano de mi abuelo... ...fallece mi tío... ...y ahora... ...fue el rab... ...Hajam Baruch Ben Haim... ...su yerno... ...o sea, primo hermano de mi mamá... ...cuando yo estuve en Nueva York... ...la última vez... ...o sea, en la comunidad Halevi... Lo saludé y todo. Le dije, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? Y eso los, me dio beso, todo. Jajam Ben Berhaim, el chief rabbi, sobre la comunidad Halevi, en Sharet sion en Ocean Parkway, el Jajam mandó una carta a la Casa Blanca, porque en Estados Unidos hay libertad de expresión. Y le mandó decir a Clinton que sepa que esto que le pasó es porque a Kadosh Baruch Hu le metió el pie y lo hizo que se reciba ese desprestigio y esa difamación. Y todo fue porque una semana antes, los Yehudim de Eres Israel, escuchen bien, le pidieron ayuda a Clinton para Eres Israel, algo especial. No nada más que no se las dio sino que no les hizo caso y como que no los tomó en cuenta y los despreció. Le dijo que sepas, presidente de United States of America, que cuando uno se mete con Israel, se mete con Hashem. ¡Vía Adoní! Llevamos a Boreolam con nosotros. Y como tú te metiste con Am Israel y los judíos, Boreolam te mandó esta desgracia. Porque cosas de corrupción todos lo hacen. Nada más a él le tocó la de malas que se difamó. ¿Y por qué le tocó la de malas? Por haberse metido con Israel. Le mandó una carta a los siete días de lo que pasó firmada y todo, me, lo, me enseñaron todos los datos en su momento. Diciendo, el que se mete con Israel, se mete con Hashem. El que respeta a Israel, respeta a Hashem. ¿Por qué? Porque Beshimha Agadol be Akadosh, Alén Como decía Hamzetka, beshimcha tu nombre grande y santo, nos, lo, ...lo pusiste encima de nosotros. Y por eso un Yehudí... ...tiene que tener mucho cuidado con su conducta. Y no andar mandando WhatsApp y mensajes... ...y, y no sé qué tantas cosas... Y, ...y todos los medios de tecnología que hay... ...diciendo esto, diciendo el otro. Tú eres Yehudí. Tu conducta, tu información... Tu comentario tiene que ser muy especial. Cuídate mucho. Y haz Shalom pueden destruir el mundo o construirlo con un WhatsApp y con un mensaje. Y ese es claro Israel vía Doni. Yehuda mereció que en su lugar esté Bet la Shejiná porque él vivía con la shekinah toda su vida. No nada más porque se entregó a su hermano un acto muy bueno. Sino él vivió con la Shejina. Me contaron una historia impresionante. Yo era muy niño. En México, lo alenó Un jaham Hace muchos, muchos años. Su hija la operaron una señorita de 16, 17 años, y falleció en la operación Barbenan. ¿Por qué? Porque le pusieron más anestesia de esto, lo que sea, lo aleno, muy duro. Entonces la gente pasaba, tenía una tienda en el centro, y como que él estaba dentro del mes, y la gente como que le quería dar, decir una palabra. Y él les dijo, el error de un doctor es la voluntad del Creador. Vivir siempre apegado que todo lo que ocurre en tu vida es la felicidad. La infelicidad es la voluntad de Hashem. En cosas difíciles es la voluntad de Hashem. Por eso yo pensé, cuando una persona tiene una alegría muy grande, le nació un hijo, le nació un nieto, casó un hijo, casó una nieta, etcétera, etcétera. La persona tiene que alegrarse doble. una, por el acontecimiento que está viviendo dos porque Hashem está contento con él y le está dando la oportunidad de disfrutar porque si lo estoy viviendo es su voluntad entonces estoy contento doble por lo que estoy viviendo y porque su voluntad es alegrarme y así la persona tiene que vivir siempre hasta aquí Yehuda Biniamin que hizo no lo van a perder, llega Viñamín y le encuentran la copa en su costal y le dicen sus hermanos, Benjamín, te robaste la copa, dijo, no, yo no lo hice, ah, cómo no, eres un ladrón, hijo de ladrona, tu madre raquel está acostumbrada a robar, también le robó los terafim, la abodaz dará de su padre Labán. Ustedes tienen mano larga, ustedes roban. Y Benjamín ¿qué? No abrió la boca. Nada más le decía, yo no hice nada. Benjamín podía contestarles, insultarlos también o no. ¿Qué les podía decir? Delincuentes. Vendieron a mi hermano. Lo metieron al pozo, asesinos. ¿Quiénes? Eh, eran diez hermanos, eran, eran nueve, eran nueve y la Shekina, Villami no estaba enterado. Sí, Villami no estaba enterado, tiene razón, me equivoqué. ¿Tiene razón? Se vale a equivocarse se puede equivocar no creo, no sé si Villamín sabía todo el, 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 el tema puede ser que Isaac no sabía tiene razón señor, me equivoqué yo supuse que a lo mejor sabía, pero no, porque como eran nueve y la Shekinah, seguramente mejor no supe, gracias por la corrección pero una cosa increíble él sí sabía y se sentía los celos que había en la casa eso seguro sabía entonces, y ellos, él sí sabía también que entregaron la túnica roja a su papá. Y también sabía que su papá dijo, busquen a Yosef por ahí. Sí veía algo raro en ellos. Y él podía haberle dicho, para nada, nosotros ni por nada, ¿cómo creen? Yo no hacemos nada, y a mí no me ofenden. ¿Cómo se iba a defender? Dejen a miñamín él sabía cómo hacerlo. Entonces, Villamín se queda callado y no le hacen caso y le empiezan a dar golpes en los hombros. En los hombros le pegaban a Bidamín. Papa, Reubén, Shimon, Levi, esto, todos le pegaban. Todos le pegaron. Simón no, porque estaba encarcelado. Los demás. Le pegaron, le pegaron los hombros. Amar elokim dijo Boreolam, binjamín, atasha tacta, te quedaste callado y no contestaste la, la ofensa y no lastimaste a tus hermanos. Sobre ti está dicho le yedid Hashem. Eres el amigo de Hashem. Yedid quiere decir yad, yad. Le agarras la mano a Hashem. En esos hombros que le pegaron, la Shekinah va a estar. Porque Yerushalayim es como los hombros de Yerushalayim. De Betamigdash es como los hombros de Yerushalayim. ¿Por qué? Porque es la parte alta de eres Israel, de Yerushalayim y del mundo. Entonces la parte alta son los hombros. Ahí es Betamigdash como tú te quedaste callado y no lastimaste a tus hermanos, Betamigdash se va a construir en tu lugar. En esos hombros va a estar la Shechinah. Les quiero hacer dos preguntas. ¿Por qué tuvo Zehut que se construye Betamigdash por quedarse callado? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y número dos, me preguntó mi hija de seis años, hace seis años. Me dijo mi hija, papá, ¿por qué hay que quedarse callado? ¿Qué soy tonta? Me está lastimando el Señor. Lo voy a poner en su lugar. ¿Por qué voy a quedar callada? Seis años tenía mi hija. Me dice, papá, ¿por qué voy a quedar callado? ¿Qué misma es esa? ¿Qué me tengo que dejar? Me puse a pensar mucho tiempo. Y creo que hay gente de que sabe mucha Torah, de 50 años, que tiene que pensar cuál es la respuesta. ¿Por qué hay que quedarse callado? ¿Y cuál es el mérito para que Betamigdash se construya en la parte de Benjamín? Cuando una persona reconoce muy bien, reconoce que toda la vergüenza que estás pasando, ¿de quién viene? De Hashem. Y no del Señor, porque nada ni nadie te beneficia o te perjudica. Si estoy pasando una vergüenza, ¿quién me la mandó? Hashem. Si yo le regreso la ofensa que demostré, que quien me la mandó, el Señor, y eso no se vale. Una persona que vive reconociendo que la Shechinah, que Boreolam está con él en su vida todo el tiempo, merece que Betamigdash esté en su lugar. Y ese es Benjamín ¿Por qué hay que quedarse callado? callado no se va a quedar él les va a decir yo no fui pero por qué no hay que regresar la ofensa porque si se la regresas estás demostrando que él te dañó pues yo también le voy a dar, por qué no que se le quite ¿Y vas a provocar también? no importa que se provoque lo que sea, pero estoy dolido y ya no lo aguanto el señor pero si yo sé que esto, esto viene de Hashem a él te quieres a él así lo va a castigar por meterse, por meterse conmigo Pero este dolor Y esa ofensa ¿Me la mandó el Señor o Hashem me la mandó? Hashem Por lo no, tanto no puedo decirle nada Y me quedo callado Nunca se me va a olvidar Hace veintitantos años Llevé a la Tevilá a mis hijos Tenía tres chiquitos Los primeros tres Y estábamos en la Tevilá y están vistiendo, desvistiendo, y reencuentan a un señor que iba a la Shehitá de Wendy's. Alaba Shalom, una persona tzaddik. Ahora le dice a mis hijos, oiga, o no, oye, ¿cuándo nos vas a llevar a la Shehitá? Porque a ellos les gustaba ir a ver la Shehitá. Dijo, a ver si la semana que entra. Le dije, niños, así no se habla. Puede ser su abuelito. Se habla de usted. Oiga, ¿cuándo nos va a llevar? No, oye, ¿cuándo nos vas a llevar? Los niños tenían seis años, cinco, seis, siete. Me dice el Señor, no te preocupes, hijo. Me dice a mí. Hasta para que alguien te hable de usted, es mi shamayim. Para que alguien te hable de usted. Se siente bonito cuando alguien te habla de usted, porque están respetando. Llega un niño un jovencito, a una persona de 50 años, yo dije, la regla es, toda persona que puede ser tu padre, le hablas de usted. Hasta ahí. Es la regla. ¿Por qué voy a tutear con el Señor? Soy un niño. Si puede ser mi papá, y más si puede ser mi abuelo. Igualado, le hablas de tú. Si puede ser tu padre, háblale de usted. Respeto. Me dijo el Señor, hasta para que alguien te hable de usted, es la voluntad de Hashem. No merecía yo que me hablaran de usted. Le dije, tiene usted razón, pero yo no lo hago por usted. Lo hago porque mis hijos tienen que aprender. Me dijo, mira, si lo haces por mí, no tiene ningún sentido, porque Hashem no quiso. Pero si lo haces por tus hijos, tienes todo el derecho y la obligación de hacerlo. Y se me quedó grabadísimo Que alguien te hable de usted Es la voluntad de Hashem Yo me acuerdo En el año 89 Regresé de Israel Y me acuerdo que me había comprado un traje nuevo Y lo estrené en Rosh Hashanah. Y de repente iba en la calle Y pasa un coche y dice ¡Judío! Y me avientan huevos ¡Pah! El traje nuevecito Nunca se le quitó Nicolás tintorería. quedó más o menos. Hashem es lo que quiere, pero cuando yo le pido a un Ugen, ten cabod le ameja, te hilá dale cabod a tu pueblo, por porque el cabo de tu pueblo es el cabo tuyo, el desprecio de tu pueblo es el desprecio tuyo. Por lo tanto, quiero leer la Gemara, el Masechet Shabbat pehet amudbet. Leolam adam Que siempre la persona sea de los despreciados y no de los que desprecian. Shom'im herpatam oyen su vergüenza veenam meshivim. Y no reaccionan y no contestan la ofensa. Sobre ello está dicho el querido de Dios. Como el sol, que el sol se quedó callado cuando la luna lo ofendió. No, que no podemos dos reyes juntos. ¿Cómo está eso? La luna, el sol. La luna estaba reclamando. ¿Qué le pasó? La achicaron a la luna. ¿Y el sol de qué tamaño se quedó? Igual de grande. ¿Qué quiere decir? ofensas o no ofensas no te quitan lo que eres el que hable lo que quiera una persona que se queda callado y no responde al otro se llama Beohavav el querido de Hashem Beohav leolam yehe adam elavim que siempre la persona sea de los despreciados y no desprecian escuchan su vergüenza y no la contestan. O sea, decirle yo no fui amablemente, si se vale. Hay que limpiar su nombre. Pero regresar la ofensa y hacerle otra de regreso, no. ¿Por qué no? Porque el que se cuida de no hacerlo, que se llama Beohabab, el querido de Dios. Oye, ¿por qué se llama querido? Porque sabe que todo lo que vive en su vida... Es la voluntad de Hashem. Y todo lo que Borolam te manda es para bien. El que vive sintiendo que todo lo que vive es de Hashem, que se llama? Beohavav, el querido de Hashem. Y sobre eso merece que Betamigdash esté construido en su lugar. Este es Binyamim. Sale que Yehudá, porque dijo Bia Adoní, bebía con Boreolam todo el tiempo. Binjamin vivía con Boreolanto del tiempo y cuando vive con Boreolanto del tiempo merece que Beta Mikdash sea en su lugar. Les quiero decir, para finalizar, algo muy especial, Beemet. Una persona no se puede imaginar el zehú tan grande de lo que es estudiar Torah. En dos lugares encontré que se llama el querido de Hashem. Si tú quieres saber quién es el querido de Hashem, ¿quién es? El que se dedica a estudiar Torah, le llama el Midrashtan Humá en Perashat Noah. Una persona que estudia Torah, Bemará, Torah Shebe la Torah oral, fuerte, con ganas, con cariño, con amor, se llama Be'ohavav, el querido de Hashem. Y hay otro que se llama el querido también. Paralelo al privilegio más grande de lo que es estudiar Torah. ¿Quién es? El que se queda callado cuando lo avergüenzan y lo ofenden y no regresa la ofensa. Ese se llama Beohabab. ¿Y por qué? Porque sé que lo que estoy viviendo... It Barach de Hashem. Si tú le regresas la ofensa, ¿qué quiere decir? ¿Quién te lo mandó? ¿Él o Hashem? Él. Y si no se la regresas, ¿quién te lo mandó? Hashem. Y Hashem no le regresas, no, no le haces nada. Cuando maldijeron a David a Melech, Shimi Benguera, era un jajá muy grande, lo maldijo a David. David se quedó callado. ¿Qué dijo? No puede ser que un hombre tan grande me maldiga. Seguro Hashem amarlo Kalel. Dios le dio la orden que me maldiga, es decir, le puso en la mente esa actitud. Rabotay, creo que hoy aprendimos la lección de la vida. Te quieres llamar el querido de Hashem. Cuidadito. Nunca ofendas de regreso a nadie. Porque entonces no reconociste que todo viene de Hashem y Yehuda, vi a toda su vida tenía Bolalán con él. Y por eso Betamigdash está en la franja del límite de Yehuda. Y de Yehuda también, y de Benjamín también. Porque le Benjamín y de Hashem, es Yedid el que le agarra la mano a Hashem. Hashem me va llevando en la vida. Y ven que te faben los hombros que fueron golpeados. Shajen la Sheginá está en su lugar. Y ese es el secreto de llamarse el querido de Hashem. Vive como un representante del cielo en la tierra. Y es una gran responsabilidad, un gran privilegio y una fuerza muy grande. Porque tú vas con Hashem Mitbarach. Y cuando una persona va con Hashem Mitbarach, eso le da éxito en cualquier situación de su vida, a tal grado que me lo contó un jajam en casa de ustedes, un viernes en la noche hasta la una de la mañana, que una persona no podía tener hijos y él sabe quién es la persona. Y fue con el jajam, Rafa le dijo que te dé a alguien, yo hago tefilá por ti, pero que te dé a alguien que lo avergonzaron y no contestó. Oye, ¿y de dónde consigo una persona que lo avergonzaron? ¿Contrato a alguien que lo avergüence para que se quede callado? ¿Cómo le hago? Mejor es problema tuyo. Llegó una boda y de repente había un señor y le estaba insultando al otro. Pa, 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 pa. Dijo, aquí está el negocio. Se acerca y le dice al señor que lo estaban ofendiendo, por favor. No le digas nada. ¿Y tú qué te metes conmigo? ¿Qué tienes que ver aquí tú? Por favor, te ruego, no hagas nada, no le digas nada. Ahorita te explico. Bueno, le hizo caso. A ver, dime qué. Me dijo Rabhaim que me dé una veraja a una persona. Que sea la voluntad de Hashem, que tengas un hijo y tuvo el hijo. Porque una persona que lo avergonzaron y se queda callado, que se llama Be'ohavav, el querido de Hashem. Y cada una persona es querida de Hashem, su voluntad es recibida delante de Hashem. ¿Qué decir que sus hermanos de Yosef no eran ojabab? O sea, porque ellos no creían, o sea, no estaban con Hashem. Sí estaban con Hashem y estaban